Salut, c'est Jimmy. Salut, c'est Mathieu. Pour les nouveaux auditeurs, la pile, c'est des conversations avec les personnes qui façonnent ce qu'on appelle la tech. On y parle de leur parcours, de leurs projets et tout ce qui les inspire. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons un entretien que nous avons réalisé le 16 avril 2019 avec Pierre Onodin. Bonne écoute Ok, eh ben on est bon. Euh, eh ben bienvenue, nouvel épisode de La Pile avec Pierre Renaudin. Renaudin Renaudin, exactement. Renaudin, Putain, j'ai eu peur, j'étais pas sûr et j'avais pas le nom devant moi. Et je me suis dit, il faut pas que je me merde. Eh, on est vraiment pas bon parce que à chaque fois c'est ça, c'est, on donne le nom puis on fait merde, est-ce que je ouais. bien dit Mais c'est la pression quoi. Ouais. Du coup, Pierre Renaudin, je peux le dire avec confiance maintenant, ça va ça va très bien et vous bah, Très bien, écoute, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qui es-tu et que fais-tu Donc, Mon nom c'est bien Pierre Renaudin, euh, <rire> je suis CTO de, de Slide, euh, qui est une application euh, qui permet de partager des notes pour des teams et surtout de rendre l'information accessible à, à tout le monde au sein des équipes. Euh, donc voilà, est-ce que je passe sur mon parcours Qu'est-ce que... <rire> Ok, du coup genre pour euh, situer le produit, ça situe euh, un peu entre euh, conf- euh, confluence et euh, je dirais quoi euh, Confluence, c'est déjà pas mal, et un outil de notes euh, vraiment cool, euh, je sais pas, Notion. Ce serait entre les deux, quoi, du coup Ouais, ça serait c'est... Peu, c'est, c'est à peu près ouais. ça. En gros, quand on a commencé Slides, euh, on avait déjà eu quelques expériences professionnelles avec euh, Christophe, mm-hmm. et surtout, on avait démarré au sein d'Ifunders, qui avait pas mal d'expérience euh, au niveau des problématiques que rencontrent euh, les teams aujourd'hui, et euh, tous les teams tech produits. Et euh, un des problèmes qu'ils avaient identifié, c'était que les gens utilisaient soit des Google Drive, et ils copiaient-collaient des liens dans Slack, euh, soit ils utilisaient des Evernote en perso. Et après, ils partageaient des carnets de notes, mais c'était... Le bordel. Le bordel, exactement. <rire> donc en fait, tout le monde avait des problèmes assez pétés. Et, euh, et donc, il y avait clairement quelque chose à faire, en fait. Il y avait quelque chose, clairement un outil qui, euh, qui était à développer. Evernote était parti sur les teams, mais bien trop tard. Et donc, mm-hmm. euh, tout le monde avait l'image de, ce, de, ce, de cette application un peu end-user euh, qui voulait faire des teams. Euh, et donc, c'est là où ils ont dit, bah, on va faire... Euh, et le pitch initial de Slide, c'était « Not App for Teams ». Il n'y avait pas cette notion de, d'arborescence dans Evernote ou du moins dans, dans mes souvenirs. Je ne l'ai, je l'ai pas que dans la vôtre et dans Confluence et dans tous les outils de team. Il ouais. y, y a ça qui est super important comme quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. En gros, c'est, nous, le produit, c'est surtout deux choses. C'est réussir à structurer euh, l'information euh, pour la retrouver et, et après, bah, réussir à faire produire aux gens l'information donc il y a la note. Quoi. Et donc, c'est les deux parties principales du produit. Et après, on aura d'autres produits annexes qui vont être la recherche, le partage en public. Mais tout ça va découler que les gens réussissent initialement à faire une bonne structure compréhensible, que leur donne les outils et, et du contenu qui est la note. Ok, c'est plutôt clair. Euh, en parlant de toi plus, euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton parcours Comment t'en es arrivé euh, bah, à Slide Ouais, carrément. Euh... Alors ce qu'on a bien posé c'est euh, quand est-ce que tu as fait la première ligne de code euh, <rire> Franchement je, je, me, je me souviens pas, euh, pas vraiment mon, mon, Ma première expérience c'était sur du web et je pense que c'était pendant les manifs étudiantes quand j'étais euh, au lycée et Il fallait euh, coordonner ces lycées qui voulaient euh, manifester pour je sais, je sais plus quelle loi et J'étais assez engagé politiquement et du coup mon premier truc c'était monter des, des PHBBB, des, des WordPress Pour un peu organiser tout ça, euh, réussir à ce que les gens... Bah, écrivent des choses pour justement euh, se structurer et un peu bah, partager leurs idées et réussir à faire une manif qui se tienne euh, le jeudi matin. Euh, tu étais contre <rire> le CPE du coup J'étais contre le CPE. <rire> et tu as eu ton bac euh, euh, facilement du coup Du coup j'ai eu mon bac assez facilement. <rire> Même très facilement. Et ouais. du coup c'est ça qui m'a amené du coup, juste après en prépa parce que j'ai eu une très bonne note au bac <rire> cette année-là. 
Et j'ai euh, absolument détesté la prépa et je suis parti au bout de quatre semaines parce que j'avais lancé en parallèle un blog de musique tout de suite et euh, qu'on avait commencé à alimenter, c'était en 2006. Et j'adorais ça en fait, c'était, euh, voilà, j'adorais, euh, c'est un peu stupide de dire ça maintenant, mais Internet et, euh, et le fait d'avoir accès à une certaine audience, même si elle était limitée. Euh, moi j'étais à Poitiers, j'avais pas accès à beaucoup de culture, donc le fait de passer via un blog, ça m'a donné accès à des tickets de concert, à d'autres gens qui voulaient contribuer sur le blog. Et tout de suite j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se faisait en tout cas. Et euh, donc je suis parti à la fac faire quelque chose qui s'appelait le parcours en français, euh, bref. Euh, on était 10, on a beaucoup travaillé pendant deux ans, et euh, vraiment beaucoup. Et après j'ai eu un diplôme... Euh, en ingénierie des télécommunications. Euh, voilà, donc beaucoup de maths, beaucoup de physique. Euh, Toujours à Poitiers ou... Non, non, je suis parti à Bordeaux entre-temps, euh, faire cette école. Et, euh, et là, j'ai rencontré euh, bah, déjà une junior entreprise, où j'ai commencé à faire beaucoup de projets. Euh, et donc, je me suis rendu compte que euh, moi qui pensais que les maths et la physique allaient me rapporter la richesse, euh, <rire> <rire> au final, mon, mon plaisir... D'ailleurs, je ne sais toujours pas si les maths et la physique peuvent apporter la richesse, mais en tout cas, euh, en codant, on pouvait faire des trucs... Euh, auquel on prenait plaisir, et ça pouvait être un réel métier, et ce que je pensais pas avant. Euh, C'est peut-être bête de dire ça, mais jusqu'à 22 ans, je me disais, bah, je, code dans mon... je code le soir, je code le midi, mais ce sera jamais un métier. Et euh, en tout cas, je vois pas, j'arrive pas à me projeter dans une entreprise qui pourrait m'intéresser. Et c'est via la euh, jeune entreprise, j'ai commencé à faire des, 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 des micro-blogs, des micro-systèmes d'information, je me rappelle pour un réseau de pharmaciens, euh, et ça m'a passionné. Et, euh, et voilà, donc je, je, je me suis lancé dans ça, et en parallèle, j'avais une une micro-squad dans mon école où on faisait un projet de partage de photos sur des téléphones sans connexion juste avec des bluetooth et du coup on devait réussir à synchroniser un énorme album de photos dans des amphis sans connexion et on a fait ça six mois, on s'est éclaté et donc du coup ça a allié vraiment euh, de ce que j'aimais quoi, à la fois des problèmes complexes et, euh, et des interfaces pour des utilisateurs et euh à l'ancienne, le petit partage en infrarouge aussi <rire> on n'a pas fait infrarouge mais on a, on a fait du bluetooth ouais. et voilà, et du coup, à la de mes études, je trouve tout de suite une start-up. Euh, en gros, je veux faire... Euh, à l'époque, je veux faire du Ruby on Rails. Euh, c'est ce que je sens être le, le, le mieux pour moi. En tout cas, c'est ce pourquoi je... Enfin, c'est ce qui m'attire à l'époque. Euh, et je vais... Je, je tape Ruby on Rails euh, sur Remix Jobs. Je vois une start-up qui vient de démarrer il y a deux mois. Je me dis, c'est parfait pour moi. Ça s'appelle Azendu et j'y suis resté cinq ans et demi. Euh, donc, euh, ouais, super... Euh, Super début de carrière, en tout cas, expérience euh, et première affinité avec le web. Hein. C'était Rails 2 à l'époque, ou 3 C'était ou... Rails 2. Ouais. Ouais, avec le blog, euh, ouais, exact... la vidéo du blog, moi aussi, j'étais trop taqué là-dessus. Ouais, C'est ouais. ce qui m'a fait euh, vraiment euh, bien étudier l'anglais. Euh, avant, je m'en foutais, et quand j'ai commencé à m'intéresser au code et qui plus est à Rails, là, je me suis dit, vas-y, il faut que je comprenne ce qui est écrit ici. Ouais, C'est clair. Et c'était l'époque où, en plus, donc, euh, Rails, je comprenais bien. Enfin, euh, je comprenais bien. En tout cas, ce dont j'avais besoin de faire, j'arrivais à le faire, donc c'était plutôt pas mal pour moi à l'époque. Euh, par contre, je trouvais qu'au niveau du front-end, c'était cassé, clairement. Euh, il y avait quelque chose, et donc, du coup, moi, je travaillais beaucoup en front-end, parce que j'avais fait une librairie de, de, de drag-and-drop pour euh, simuler des parcours vocaux chez Orange, enfin, un truc euh, qui n'est jamais sorti en production, mais que j'ai fait. Et euh, j'ai commencé à mettre le doigt dans le front-end, et, euh, et ça m'a passionné, parce qu'il n'y avait rien, en fait ou pas grand-chose, il y avait JavaScript MVC, il y avait MoTools, mais c'était un, un peu... Scriptaculous. J'aime bien, à chaque fois qu'on parle de MoTools, euh, c'est toujours le truc un peu bizarre qui, qui revient. Bizarre, mais ça n'a pas pris. Hein. C'est bizarre, il y a beaucoup de trucs comme ça où c'était, de mon point de vue, mieux que jQuery, mais ça n'a pas pris. Quoi. Enfin, c'était plus smooth, tout était plus cool avec, mais il a perdu quand même. Il a perdu, hein. ouais. mais en fait, c'est comme beaucoup de choses, genre des fois, il faut suivre la hype. Mm. Euh... 
Je sais pas, si, si tu fais cocher, que cocher des cases à des librairies, c'est pas vraiment celle qui, qui cache le plus de cases, qui coche le plus de cases, qui va avoir le plus de ah, c'est clair. Et c'était assez critique entre 2010 et 2015 de choisir la, de choisir la bonne librairie Fontaine. Tout le monde, tout le monde s'est planté. Prototype, jQuery et, euh, et Moutoul. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que je me rappelle avoir bossé moi sur une librairie pour euh, utiliser Moutools dans une application Ruby on Rails parce que, euh, alors je ne sais plus les versions, euh, mais euh, au début, il n'y avait pas le choix en fait. Euh, C'était euh, euh, Scriptaculous et euh, Prototype et pour pouvoir utiliser justement une lib euh, autre parce qu'à l'époque, il y avait aussi le euh, RJS, euh, ce genre de choses. Et c'était une tannée, quoi. Et je me rappelle, j'avais fait cette libre, j'étais content de moi. Il y avait des gens qui utilisaient des Mootools et qui pouvaient utiliser justement Ruby on Rails en même temps. Quoi. <rire> ouais, et moi, même, nous, on, voulait, on a voulu utiliser Backbone et tout le site d'Azendu était sur euh, Mootools. Donc, mm -hmm. Backbone ne supporte que jQuery et n'a toujours fait que ça, quoi. Donc, j'ai dû créer un, un, une version de Backbone sur Mootools qui s'appelait Movudu. Voilà. Cette, cette librairie open source n'a pas duré très longtemps. <rire> je l'ai release, j'ai utilisé pour faire une migration complètement sur Backbone, et puis après j'ai revert tout sur jQuery. Enfin, c'était ouais. ma première grande migration, et j'en ai eu plusieurs dans ma carrière. Mais... Ah, c'était marrant, et Backbone, c'était le truc de Document Cloud qui avait sorti ça. Je plus, une boîte qui s'est fait racheter par le Times, je crois. Mmh, c'était ouais. ouf. Hein. Quand tu cliquais, que ça arrivait. C'était fou, les, les, les updates en live, tu voyais ton, ton dame qui changeait, il euh, y avait mm. plein de bugs associés. Hein, mais, ouais. euh, parce que tu, tout, <rire> Je me souviens. Tous les gens découvraient que bah, des petits états locaux, euh, ça ne marche pas, en fait, euh, tes applications ont besoin d'un état complètement partagé. C'est pour ça que je connais Redux. Il y avait des views qui se subscribaient entre elles, quoi. C'était un, un bordel, savoir qui faisait quoi au dernier moment. Mm. Et puis tu écrivais dans le dom euh, d'une façon non performante ou possible. Mmh. Tu dropais tout. Bah c'est ça, tu dropais tout. Je me souviens que le problème que tout le monde avait, c'était de ben, un, champ, un champ de formulaire. Comment tu fais pour ne pas effacer la valeur quand il euh, y a une update d'un un modèle qui arrive Des problèmes d'un ancien temps. <rire> Et euh, donc là, on est chez Zendu encore Ouais, on est toujours chez Zendu. <rire> je reprends le début de Zendu. Euh, du coup, là, je suis junior dev chez Zendu. Euh... J'ai 21, 23 ans, la jeunesse devant moi. Euh, et euh, en gros, au bout de deux ans, deux ans et demi, le, le CTO euh, quitte euh, Azendu. Euh, donc à l'époque, on est une team qui fait entre 8 et 10 personnes. Et la team technique, euh, c'est 4-5 personnes. Euh, donc la moitié de la boîte, hein, comme dans ces euh, produits-là. Euh, et donc le CTO part et euh, les fondateurs viennent me voir en me disant bah, « Pierre, tu récupères toute la team technique et du coup, bah, un peu l'ownership le, le, du produit aussi. Et en tout cas, toute l'exécution technique te revient. » J'étais très excité parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Euh, <rire> J'ai dit putain, génial, première promotion. Euh, et je me sentais, euh, je pense, dans la fougue de, <rire> la, fougue de la jeunesse, genre, mais bien sûr, je suis, je suis extrêmement capable, j'ai rien à apprendre, sans, je sais déjà tout puisque je sors d'école. Euh, <rire> et, euh, et donc après, il s'est passé, euh, et, donc, euh, et la technique était dans un état. Euh, pas terrible, parce que justement, c'est migration front-end, euh, ce jeune produit qui cherche, qui n'a pas du tout son produit market fit, donc euh, on ajoute des features, on les enlève, euh, les bugs, on ne les regarde pas trop, parce que de toute façon, on n'a pas assez d'users pour se soucier de vraiment tout fixer, parce que cette feature, on ne sait pas, ça va passer la nuit. Donc, euh, donc voilà, et donc en gros, je rationalise, on rationalise un peu tout ça avec la team, et euh, donc sur les deux années et demie euh, qui me restaient à Zendu avant que je parte, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout euh, recruté des designers, des produits, euh, ensuite, on a fait quelques ajustements dans l'équipe technique, c'est-à-dire laisser partir des gens et en, et en recruter de nouveaux. Euh, et là, on a commencé à, 
avoir euh, bah, le premier euh, exercice de vraiment avoir une team produit qui, qui ship de manière régulière des bonnes features. Euh, on sent que le nombre de bugs diminue, euh, les gens adoptent un peu plus les features. On n'a jamais eu une grosse euh, incroyable chez Azendu, mais le produit tient toujours. Euh, et je pense que c'est, enfin, euh, ça fait 10 ans, donc euh, donc c'est cool. Euh, et donc donc voilà, donc j'ai eu ce premier, euh, en gros. Euh, Enfin, cette première sensation de ok qu'est-ce que c'est la technique qu'est-ce que c'est les techniques un peu at scale avec huit développeurs qui tapent du code tous les jours euh, ça mène plein de problèmes en fait euh, qui sont pas des problèmes techniques qui sont des problèmes d'homogénéité euh, de mentoring de coaching de savoir donner une vision technique euh, une vision produit aussi à la fois euh, des patterns qu'on des erreurs qu'on a faites comment les, les distiller euh, et aussi que le, bah, le design et le produit c'est c'est clé et que la technique pour la technique si t'es pas aligné sur du produit du design tu perds beaucoup 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 de temps donc voilà, et donc à la fin de la Zendu, donc en 2016, euh, je finis cette aventure euh, extrêmement enrichissante dans une ville que j'adore, qui était Bordeaux. Euh, on travaillait à Darwin euh, au bord de la Garonne, c'était vraiment un cadre magnifique, très très calme, et, euh, et en gros un peu trop calme. Donc j'ai besoin de, de faire autre chose, d'un nouveau challenge, et euh, je reçois un email de, de Thibaut, euh, Defender, pendant mes vacances à Bologne, me disant... Euh, en une phrase, genre, ouais, on a un nouveau produit, euh, on va tout défoncer, tu veux pas nous rejoindre. L'email clé qu'il envoie à tout le monde, mais euh, qui a marché pour moi. Et donc, j'ai dit, ouais, vas-y, euh, on passe par les Thibaut. Eh ben, c'est mmh. une belle histoire. <rire> Pierre <Okay>. Castor. <rire> et du coup, là, t'arrives à eFounders et tu rencontres ton. Ben, je rencontre Christophe, exactement. Okay. Euh, en gros, ils me font venir. Et eFounders, je sais pas, je sais pas si tout le monde connaît eFounders, en tout cas, comment ça fonctionne, mais. Euh, en gros, c'était avant euh, notre batch de projet, il lançait un à deux produits par an. Donc, euh, il y avait le temps de recruter une équipe, la faire scaler, la faire partir, puis partir sur une autre équipe. Là, on est en août 2016, et il décide de lancer quatre projets en même temps, en parallèle. Euh, voilà, comme euh, toute startup, il scale aussi. Euh, donc, euh, ils se disent, on peut faire, on sait faire un, on sait faire deux, on va faire quatre. Et donc, euh, il me pitch quatre projets. Euh, donc les quatre projets euh, étant euh, NotX, NotApp for Teams, euh, BrotherX, donc, euh, Station. donc Station exactement, euh, et d'autres projets euh, qui sont d'ailleurs pour certains encore en vie. Et euh, c'est les deux seuls qui attirent mon attention. Et je me dirige plutôt vers NotX, donc NotApp for Teams qui est aujourd'hui Snyte, euh, principalement parce que j'en rencontre Christophe. Et je sais que c'est particulier de rencontrer quelqu'un avec qui on a une affinité euh, assez immédiate, en tout cas professionnellement. Euh, C'est-à-dire je trouve quelqu'un qui est passionné pour le produit, qui a beaucoup d'énergie, euh, qui est très bon aussi. Euh, pas forcément, techniquement, il était bon, euh, parce qu'il a déjà fait des projets finance, mais euh, surtout en termes de réflexion, euh, plus méta, comment on va résoudre certains problèmes, et pas que technique, justement, au niveau produit, niveau team. Il avait déjà pensé, il avait beaucoup d'envie. <rire> je l'ai rencontré, je me rappelle, c'était comme rencontrer un espèce de chaudron bouillant, euh, <rire> euh, vraiment, et, et il, y avait, il y a clairement besoin de ces énergies-là quand on commence des projets, et donc euh, je m'entendais très bien avec lui, donc on est parti sur ça. Et, et quand est-ce que tu l'as rencontré la première fois euh, bon, Août 2016, vraiment avant de rejoindre. En fait, j'ai décidé de rejoindre Defenders euh, parce que j'ai vu la team Defenders déjà. Et j'ai rencontré Christophe et il y avait le projet. Et en gros, euh, pour moi, c'était les éléments qu'on fait. Une belle addition. Ouais, ouais c'était la belle addition. En gros, je me suis dit, ouais, ça vaut le coup, euh, ça vaut le coup de déménager à Paris pour ça. Ça, ça, ça vaut clairement le, le, le coup d'aller s'investir parce qu'il y a quelque chose à faire. Et surtout, quatre mois avant, j'avais sorti avec Mouchou Mouchou, un collectif de Bordeaux, une application qui s'appelle Papier, qui était que quand tu ouvres une nouvelle Chrome dans une nouvelle table pardon, dans Chrome, tu as toujours un bloc-notes persistant. Mmh. Et on avait eu 50 000 utilisateurs actifs en, en, en quelques semaines, beaucoup de... Et donc, l'éditeur de texte, ça me parlait exactement. Je, je voyais très bien qu'il y avait plein de problèmes, même techniques, très intéressants, 
très dur. Euh, et du coup, et je me disais, bon, limite, on a limite un avantage, c'était un peu bête à l'époque, je me disais, limite, on a un avantage parce que j'en ai déjà construit, je vois à peu près, donc on peut gagner du temps sur ça. Euh, et Google Drive, Confluence, ça fait très peur parce qu'ils sont énormes, ils ont des énormes teams. Euh, par contre, du coup, ils vont être aussi très lents euh, parce qu'ils n'arriveront pas à, à nous rattraper, je pense, sur, sur les équipes. Mmh. Ok. Et donc, tu rejoins eFounders euh, e ouais. et ça commence donc day one arrives et tu, tu rejoins cette équipe avec Christophe. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes une équipe de deux. Une équipe de deux. Ça équipe... commence. Euh... Ça commence, font les ballons. Euh... Ça commence très 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 vite. En gros, je quitte Azendou le vendredi. Je prends mon train le lundi matin et directement le lundi, on commence. Et donc, euh, en gros, euh, j'ai pas pris de break, j'ai pas pris de pause. Je crois que j'ai pris un break samedi où je me suis acheté genre euh, des écouteurs et, et une doudoune pour Paris parce que j'avais peur en bas qu'il fasse froid. <rire> Et je commence, ouais, j'arrive directement à Founders et là, en gros, le produit est déjà un peu en développement en fait depuis six semaines. Donc, je, je découvre une code base un, un peu nouvelle et tout, donc je me mets un peu. Et là, du coup, Founders me dit, bah, dans deux semaines, on, on, on relise. Je fais, franchement, t'es nouveau, tu, tu veux blesser personne, donc tu dis oui, 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 bien sûr, on va relise dans, dans deux semaines. Ce qu'on a fait. Euh, et, euh, et en gros, ça définit assez bien Founders en gros. Euh, tout le temps que tu peux passer un peu faire euh, l'idéation de ton produit penser à ce que, te, ce que ça pourrait être euh, peaufiner la technique mm -hmm. non en fait ils vont te pousser à aller un petit peu plus vite justement à, à, à te planter plus vite à faire plus d'erreurs euh, et moi j'avais jamais été dans cette démarche là euh, j'avais toujours été beaucoup dans le contrôle et tout et donc eux euh, bah, sont venus pour euh, nous faire trébucher euh, très rapidement parce que le temps imparti c'est à peu près 14 à 18 mois donc il faut faire les erreurs très rapidement vite, ouais. et puis, faut un petit tacle mais c'est marrant ce que tu dis parce que dans les piliers ou dans les principes de... je sais, sais qu'il y a un handbook que Y Combinator a écrit et il te dit il y a une question dedans c'est pourquoi t'as pas as pas release déjà pourquoi c'est pas release dans le cas ouais, c'est clair et, euh, et, et moi étant technique ingénieur télécom en plus c'est à dire télécom euh, d'habitude <rire> quand tu mets une antenne en haut ça coûte tellement cher que tu, tu réfléchis pas mal tu fais un proto deux proto euh, non non là on était tout de suite à euh, vas-y on release euh, on va voir quoi et ça va casser et, et ouais ça a cassé ça a cassé plein de fois euh, et ça c'est t'as as envie de faire quelque chose de tellement bien euh, et en même temps tu t'apprends hein, enfin maintenant j'ai fait le chemin donc ça va mais t'apprends à, à échouer très souvent et, euh, et je dis c'est pas, pas tombé sur relevé hein, c'est pas non plus si dur mais c'est euh, quand même c'est euh, trébuché euh, trébuché <rire> bon, bon. Ah, puis ça doit être un peu complexe parce que tu rejoins une, une nouvelle structure donc comme tu disais tout à l'heure aussi te, tu as envie de montrer que tu es euh, la, ben, la bonne personne et forcément aller vite et euh, rusher entre guillemets euh, les choses c'est pas là où tu vas te dire que tu vas montrer euh, le meilleur euh, de toi-même Ouais, c'est clair. Surtout, j'ai passé 5 ans à, à mettre des process en place euh, dans l'impressionnante boîte. Donc, euh, à mentorer. Tu ne les suivais pas, là. C'est ça. Ah ben non. <rire> en fait, j'ai désappris tout euh, à peu près 3 mois. Donc, genre, euh, tous les process de QA, euh, les process de test. Euh, voilà, il n'y en, en a plus, quoi. Ça va, ça va tellement vite que de toute façon, euh, euh, non, on va chipper on va et, 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 et il faut y aller. Et donc, ça, ça met du temps, en gros, vraiment, même en tant que développeur. Euh, parce que, enfin, bizarrement, je suis développeur désapprendre tout ça c'est très dur t'es dans un espèce de, de confort avec une équipe qui, qui own toutes les parties euh, moi j'arrive avec Christophe donc on est quand même deux c'est pas mal mais euh, tu sens que techniquement il va falloir tout tenir maintenant donc euh, t'as été avec une team et non la vision back-end la vision du real-time sur des notes euh, va falloir la, va falloir la, la, la prendre euh, va falloir monter toute une production va falloir euh, monter euh, 
des proxys, des websockets qui se reconnectent, euh, merger des diffs, il hein, y, y, y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut, il faut, il faut tailler, en fait. Il faut, il faut regarder à quelques endroits et vraiment oublier beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Euh, et c'est ça, c'était, c'était ça les trois, six premiers mois, quoi. Ouais. Et heureusement, on est rejoint euh, au bout d'un mois par quelqu'un que, que je connaissais, euh, Arnaud, hein, qui est notre premier ingénieur, euh, qui est, alors si Chris c'est le produit, moi c'est technique, process euh, et aussi développeur, Arnaud c'est vraiment le, 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 le hacker, celui qui va fouiner toutes les libs, toutes les technos, et que de toute façon tu lui dis euh, Kubernetes le matin, je sais pas, GraphQL le midi, et Nostalative euh, Rack le soir, ça va lui aller. En gros, c'est quelqu'un qui était extrêmement passionné par tout ça, euh, pur développeur, euh, et il va nous amener un peu une tête froide euh, dans le développement où lui il va mettre le temps quand on lui demande un truc euh, il, va, il va respecter un peu le rythme de startup c'est à dire qu'il va aller très vite mais il va quand même mettre le, mettre le temps nécessaire pour faire des bons systèmes euh, dès le départ et je pense que c'était un, un très très bon truc technique atout, ouais, de, ouais, et lui c'était un très bon atout les, les démarrages ouais. super donc, du coup si je résume là où vous êtes trois chez eFounders vous passez six mois à essayer de construire un, un produit qui normalement marche vous commencez à avoir un peu de traction et un market fit et moi j'ai lu enfin je le sais vous, vous avez été vous êtes retrouvé à, à YC ça a été quoi le, le lien entre, entre ces deux étapes c'est quoi les étapes eFounders ça apporte pas mal de choses ce que ça apporte c'est aussi un, un énorme réseau un espèce de label aussi que tu mets sur Slide et, euh, et quand les gens vont passer parce que nous les Dès le débarrage, en fait, les gens passent beaucoup de temps sur Slide. C'est-à-dire qu'ils rédigent beaucoup. Euh, c'est leur daily tool pour prendre des notes. Donc, on a une énorme responsabilité, en fait, directement, parce qu'on on a AB Testi, qui est un de nos plus grands clients, qui met tout de suite 100, 150 personnes, en fait, et qui met tout leur process dessus, euh, au bout de trois mois. Donc, on a, ça nous met une espèce de responsabilité euh, en termes de sécurité des datas, de ne rien perdre, euh, avoir une qualité de service assez folle, en fait, euh, alors qu'on n'a que trois mois. Euh, mais c'est le label que nous met eFounders et nous permet d'atteindre euh, pas mal de pilotes euh, je dirais environ 500 à 600 personnes actives euh, qui travaillent euh, chaque jour sur Slide euh, et déjà euh, donc ça c'est un énorme label eFounders plus euh, ces gens actifs pour apply à YC c'est à dire que en septembre Christophe fait l'application à YC et dit bah voilà on a construit ça en un an on a 600 personnes actives on pense qu'il y a quelque chose à faire euh, on est bouillant pour rejoindre YC et, et ce qu'on va faire euh, et donc on appelait Yawasi euh, et là en fait tout s'enchaîne assez vite euh, pour moi j'ai eu une petite période de fatigue juste avant où euh, j'en parlais, où j'avais pas pris de break entre Ascendu et Defenders et j'ai eu vraiment un passage énormément à vide où euh, euh, j'avais tellement codé, tellement donné où euh, je dis à Chris franchement je suis pas sûr de, de pouvoir suivre le train je le dis pas parce que je, parce qu faut, je pense qu'il faut le dire des fois que genre, ça peut paraître euh, l'aventure euh, euh, parfaite mais non il y a des imperfections et, et j'ai vraiment eu un, une période où j'ai dit vraiment euh, je pouvais plus regarder une ligne de code j'arrivais plus à coder j'avais plus à avancer j'arrivais plus à avoir d'idées j'avais vraiment tout donné j'étais comme un, un linge essoré euh, et je pense que ça nous a pas mal euh, euh, formé avec Chris à dire euh, ok Chris m'a pris il m'a dit euh, il ouais, y a peut-être quelque chose qui manque dans ce qu'on fait genre on va ultra vite et tout mais je n'étais pas du tout rendu compte que c'était comme ça et, euh, et Arnaud était en remote ça n'avait pas du tout non plus et, et là, Chris a dit, OK, on va faire des one-one. Euh, OK, on va se parler beaucoup plus. On va se parlait que pour de la technique du produit. OK, on a besoin d'être beaucoup plus proche que ça. Et donc, Chris commence à mettre euh, ce rapport à l'équipe, comment on fait pour faire des one-one, comment on parle ensemble. Et, euh, et ça, ça démarre vraiment assez tôt aussi. Donc, euh, je pense que c'est important, en fait, de ne parler pas que de la technique du produit, mais aussi de comment construire une team. La team est remote. OK, moi, j'ai eu un, un grand moment de période d'arme. Euh, et comment on fait pour que bah, ça n'arrive plus à moi et à plus à personne en fait qui va rejoindre Slide euh, et donc on fait ça 
Et je décide de dire, ok, maintenant, je vais me focus vraiment pratiquement que faire mes de développeur, euh, prendre mon temps un peu. Euh, et donc, Chris prend en charge, en gros, l'application YC tout seul. Euh, il porte tout ça tout seul, il fait un roadshow aux états unis tout seul. Euh, C'était assez impressionnant à voir. Euh, C'était un peu dur aussi parce que euh, t'es obligé de le laisser, euh, parce que de toute façon, t'as plus les forces pour, pour le faire, quoi. Euh, et donc il fait ça il, et on est accepté à Wessi il finit ce roadshow aux états unis euh, très fatigué et, euh, et il revient et là on a un appel d'index qui, euh, qui apprend qu'on a été reçu à Wessi et qui nous dit euh, bah, clairement on va investir euh, voilà, y a, on n'a pas encore les détails mais, euh, mais tout ça se fait euh, en l'espace de trois mois euh, qui je pense a, a semblé une éternité pour Chris euh, mais c'est passé très vite et, euh, et donc et à ce moment là en gros dans cette même période qui, est, qui, a, qui a paru très longue mais qui est très courte on a aussi réalisé en public donc en fait au bout d'un an et je pense que c'était le bon scénario on a assez d'utilisateurs actifs on a un produit qui est assez stable et, euh, pour le lancer en public et en fait faire un, une espèce de mini événement disant euh, voilà en fait on a une très bonne rétention 20%, des, ans, 20 des gens restent sur Slide c'est très bon signe euh, du coup on est prêt à lancer à public et on peut on, on va si on, si on essaye d'atteindre 25%, 30%, on peut-être y passer un an, deux ans. Et donc, comme tu disais, euh, fallait shipper. Donc, on a, on a juste shippé en prod et, et on a continué l'histoire. Et après, euh, bah, 1er janvier, on n'est plus chez eFounders. La boîte est créée et on est aux États-Unis avec toute la team. Donc, entre-temps, on est monté de 2, 3, 4, 5. On est 8 en fait. Et euh, on emmène, on n'a pas de bureau. Donc, ce qu'on décide, c'est d'emmener tout, tout le monde à SF. Et on prend toute la team en SF. Donc, 8 personnes. Et tout le monde déménage à, à SF. Ouais, tout le monde déménage à SF. Donc, euh, on se retrouve le 2 janvier, tous sur l'aéroport de San Francisco. Pour le faire... 2 janvier. Ouais. Ah oui, c'est ça. Le 2 janvier, ouais, c'est ça. Euh, et des gens qu'on avait recrutés juste avant. Donc, eux, leur premier jour s'est passé sur euh, enfin, SFO, donc l'aéroport de San Francisco. Pas mal. Pas mal, quand même. Ouais, Pas il faisait soleil. Ouais. Ouais. C'est vraiment très beau. Il le, il le savait dès le démarrage. Je veux dire, vous étiez en train de les recruter, mais il ouais. savait déjà que c'était pour... Euh... Ouais, c'était directement à San Francisco. Ouais, ouais, on, a, on a été très clair avec eux. C'était des gens qui étaient assez jeunes aussi, donc ils se ouais. disent... Sans attache pro, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc ils étaient, ils étaient chauds pour bouger et, euh, et c'était trois mois, donc c'était pas non plus... Euh, ouais. voilà. Et après, on était assez flexibles. Il y a des gens qui ont voulu venir trois semaines, revenir en France, puis revenir. Ça posait, enfin, ça posait pas de problème, vraiment. Euh, mais en gros, on a, a sous-saisé la maison. Donc la maison était pour huit. En, fait, en vrai, on était neuf. Euh, donc du coup on a dû louer un van où on a dormi avec Christophe euh, dans le garage on, on, a, on, a, on a fait des rotations on dormait dans la voiture euh, euh, c'est bon ça voilà donc euh, mais c'était je garde aucun mauvais souvenir de cette voiture hein. le, pas le bonus point de ça c'est que vous pouvez dire que euh, Slides a été fait dans un garage à SF aussi quoi. on a fait ça que pour ça hein. ouais. <rire> bien sûr c'est pour le storytelling ça c'est ça vend ouais, <rire> Et on donc, euh, neuf, euh, à neuf dans, euh, dans une, un appartement, donc Non, c'était une, une grande maison. Une grande maison Nivelle, dans le sud de la vallée. D'accord. Près de Montaigne Vieux. Avec un garage et euh, un van où vous faites euh, rotation pour, euh, pour dormir. Ouais, c'est ça. Ok. Là, on imagine un peu la scène, mais... Euh, et donc ça, pendant euh, combien de mois Pendant trois mois. Trois mois. Euh, donc, en gros, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est... Euh, on arrive, c'est bon, un bas de combat. En gros, on a une maison, mais on n'a pas de bureau. Donc en gros, on doit convertir la maison euh, dans une espèce d'open space. Ce qui est top, c'est que les maisons américaines sont surdimensionnées. Euh, donc euh, quand tu viens de Paris, en gros, ça semble assez facile. Donc on, le premier jour, on passe à Ikea, on achète des tables, des, des chaises. Et là, on commence à, à faire tous les setups, on, commence, on commande plein d'écrans. Euh, on organise un peu tout ça, tous les bureaux, on convertit la maison en bureau. 
Et, euh, et je pense que c'est une des périodes, pour moi, professionnellement, les plus enrichissantes. Il euh, y a forcément Wessi, il y a forcément la vallée. Euh, mais il y a aussi le fait de, de sentir qu'on est indépendant. On n'est plus chez Founders. Euh, on a appris beaucoup, mais maintenant, ça peut être nos propres règles. On peut, on peut vraiment convertir la boîte dans quelque chose qu'on a envie de faire et, et, et d'ailleurs prendre aussi les feedbacks de l'équipe qu'on vient de monter euh, donc c'est 8-9 personnes euh, on peut prendre des feedbacks et, et commencer vraiment quelque chose et euh, on a créé la team en remote et là on est clairement pas en remote parce qu'on on vit 24 heures sur 24 ensemble euh, et tout se passe super bien euh, les gens adorent se voir adorent partager adorent travailler ensemble et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a réglés durant cette période, grâce à Voici, parce qu'ils nous ont mis un focus sur la, la grosse, euh, une espèce de mantra aussi qu'on avait eu chez eFounders, mais là encore plus focus pendant trois mois. Euh, mais aussi bah, régler les rapports humains, un peu éduquer sur le produit, qu'est-ce qu'on qu veut faire, c'est quoi la vision. Et, on, et du coup, l'équipe l'a adopté aussi pendant ces trois mois. Euh, et donc là, à la sortie de, de Voici, euh, on a une team euh, bah, qui est très soudée. Euh, rien de mal s'est passé. Parce que des gens qui... La vaisselle était faite. Euh... <rire> Les lits étaient faits. Euh... Non, mais euh... la vie en communauté s'est très, très bien passée. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Je... Enfin, je viens de Bordeaux, de Poitiers. Je, je suis quelqu'un qui, qui... qui suis beaucoup sur les communautés. J'aime beaucoup vivre ensemble. Et donc, c'était très important pour moi d'être à ce moment-là avec la team et, et avec Chris pour, euh... pour démarrer ça. Euh... C'est un énorme team building de trois mois. Ouais. Et je pense que du coup, ouais, tu testes vraiment ton équipe pour le coup. Quoi. Ouais, tu testes. Mais tu testes aussi. Hein. Tu testes aussi, en gros. Il ouais, euh, ouais. euh, y a quelque chose qui m'importe beaucoup. Moi, c'est le, le, le temps que les gens avec lesquels je, je travaille passent à travailler. Euh, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Euh, c'est plutôt essayer de descendre des fois les heures que, que de remonter les heures. Hein. Donc, euh, ouais. je. J'ai beaucoup de passion, je peux insuffler beaucoup d'énergie. Euh, des fois, ça peut être au détriment de bah, la, la santé des autres, euh, sans que je m'en rende compte. Euh, et donc, c'est quelque chose assez bien aussi pour leur montrer en physique que euh, oui, je suis passionné, oui, j'aime faire des, des choses très, très bien. Euh, mais que les choses bien, ça, ça, ça prend du temps. Et que euh, si j'ai une telle urgence dans la voix, c'est pas que je veux que ça soit fait maintenant, c'est juste que j'en ai très envie et que, euh, et que je suis quelqu'un qui est technique et qui a vu quelques projets et je sais qu'il faut appliquer du temps pour faire quelque chose de bien et, euh, et donc ce, cette période de rodage un plan physique permet à tout j'espère à l'équipe en tout cas de comprendre ça ouais. euh... de mieux se connaître euh, chacun des autres ouais. et... pardon, pardon tu... c'était quoi le profil de l'équipe c'était que de la tech c'était du designer il y avait quoi dans ces neuf personnes enfin non c'est six personnes de plus quand Ouais. Euh, en gros, chez Founders, on avait pris quelqu'un donc brilleux en, en, en sales qui faisait des ventes de la vente déjà euh, c'était plutôt du customer success, customer support. C'est lui qui a aidé à onboarder tous les pilotes et à, à vraiment faire grossir cette bêta. Le lien avec les clients, en gros, c'est ça Exactement, le lien avec les clients. Ouais. Donc, il a continué ça, en fait, à San Francisco. Euh, Laure gère le marketing. Donc, euh, on, a beaucoup de, on fait beaucoup de launch, euh, beaucoup de lancements à YC. On a lancé euh, des features et des, des sites index, un peu pour justement trouver un peu où est ce product market fit. Donc, Laure supporte ça. Euh, et donc, on a, on a grandi la, te, la, la, la team tech aussi. Donc, c'était quelqu'un en mobile, euh, quelqu'un en back-end. Parce que moi et Arnaud, on avait tout monté, mais on n'était absolument pas focus back-end. Euh, on était focus full stack un peu partout. Donc, on prend quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le back-end euh, et quelqu'un en design. Et eFounders nous donnait une expertise design parce qu'ils ont des designers en interne. Et donc, on recrute euh, notre première designeuse, euh, Clara, qui est toujours, euh, toujours là et, et c'est elle d'ailleurs qui démarre euh, le 2 janvier sur l'aéroport de San Francisco <rire> <rire> donc, euh, donc voilà donc on grossit quand même surtout la team tech 
et design euh, avant de partir ici. Ouais. Ok. Et euh, je me posais la question, comment ça se passe sur place, euh, les sessions de mentoring, etc. Est-ce que vous y allez euh, juste les founders Est-ce qu'il y en a de l'équipe qui vous accompagne par moment Et l'échange avec votre équipe aussi après ces, ces réunions-là Ouais. Euh, en gros, moi, vu, pendant la période où j'ai complètement euh, step down, en gros, c'est Chris qui a fait tout ici, en fait. Euh, c'est lui qui est au mentoring, qui est aux réunions, qui voilà. Euh, et donc moi, j'avais pas accès. Euh, donc c'est Chris qui a fait tout ça. Euh, je me suis jamais senti lésé. C'était très bien. Euh, mais après on peut faire quand même des calls avec euh, des mentors, donc moi sur la technique sur le recrutement, j'ai eu hein, quelqu'un qui gérait beaucoup de recrutement tech euh, chez Apple par exemple, avec qui je peux passer du temps on a eu un mentoring d'une journée avec euh, Google, euh, pour faire ce qu'est notre plateforme euh, donc tu as quelques mentoring annexes que tu peux donner à ta team, mais sinon non, c'est focus uniquement pour les founders, et en gros ça, tu vas avoir un dîner euh, chaque semaine, où tu vas avoir un, un ex-YC euh, qui va venir euh, parler de son expérience, te donner euh, ouais, des conseils. Après, il y a un groupe et des office hours. Euh, où en gros, il y a... Nous, on avait une catégorie spécifique associée à Slide. Et donc, du coup, les gens de, du batch qui sont dans cette même catégorie se retrouvent euh, de manière hebdomadaire. Et tu vas avoir un partenaire de Wessi qui va t'accompagner aussi parce qu'il connaît euh, tes problèmes spécifiques. Il va t'aider à les résoudre. Et il va te challenger. Et, et ça se passe comme ça sur une bague. Hein, sur une, sur, ouais, c'est un rythme hebdomadaire, il y a quelques... T'es un peu lié à Wessi, mais pas tellement en fait. Et après, t'as des objectifs où tu donnes des objectifs toutes les deux semaines. Et toutes les deux semaines après, tu reportes est-ce que t'as atteint des objectifs ou non. Euh, le but ultime étant euh, bah, du coup la conférence de fin de Wessi, où euh, c'est là où tu fais ton pitch euh, final et où normalement tu dois avoir l'investissement, tu vas avoir les investisseurs ensuite. Le dimodé, c'est ça Exactement, le dimodé. Vous avez déjà un index, vous On avait déjà un index. Donc, euh, en gros... Euh, on y allait parce que aussi on était les français quand même euh, à Moissy, on était avec Screen et d'autres français mais euh, nous on était quand même beaucoup moins connus et euh, un produit comme Slide, il fallait qu'on évangélise aussi là-bas euh, et que même pour plus tard, que des investisseurs nous connaissent déjà, sachent ce qu'on fait et qu'ils qu se rappellent de nous quoi, donc c'était quand même important de donner une bonne prestation C'est plutôt cool d'aller au démodé et de ne pas prendre l'investissement de dire plus tard <rire> On n'a pas besoin, <coughs> merci C'est vrai <rire> Et, ouais. et du coup, et du coup ouais, ici, ça, en, en un mot, ça, ça, ça se passe bien. Et du coup, vous revenez en France et là, vous êtes remote. C'est une autre question. En gros, non, on rentre en France, on, on, on a un peu mal à s'adapter déjà. En gros, il y a la GDPR qui, euh, qui démarre, donc on fait, on fait la GDPR. Je crois qu'on rentre, c'est très bien en gros pour sortir, euh, pour sortir de voici où on, on, voilà, il y a quelque chose, quelque chose à appliquer, on fait de la sécu. Euh, non, non, on rentre, on rentre de YC, on prend tout de suite un bureau euh, à Paris, à WeWork, et puis un autre bureau ensuite. Et, et la team est quand même à moitié remote, donc la moitié de la team rentre chez elle. Euh, donc à l'époque, on a une personne à Tours, une personne à Lyon, euh, et, et c'est tout en fait pour l'instant. En fait, on n'est pas, pas si remote euh, que ça à l'époque. Et, euh, et là, on relance l'investissement est annoncé, donc on lance une, une série de, de recrutements euh, et en technique. Et là, par contre, tous les recrutements se, se, se feront en remote. Euh, pas que ça soit quelque chose qu'on ait décidé, c'est juste que les meilleurs profils qu'on ait vus, euh, et ceux qui voulaient travailler avec nous aussi, euh, on les a trouvés en remote. Et donc, euh, on a besoin de quelqu'un de très concentré sur l'éditeur, euh, qu'elle est gérer un peu toute cette complicité front-end, toute cette, euh, cette complicité aussi de, de synchronisation. Et cette personne, on l'a trouve au Brésil. Euh, il est français, mais il vit au Brésil. Euh, voilà, quelqu'un qui est développé en RAC native, qu'on a trouvé euh, dans la région parisienne, puis qui a, démarré, qui a déménagé à Saint-Malo. Euh, voilà, donc on a rencontré petit à petit des gens qui n'étaient pas à Paris, mais qui étaient 
très alignés avec nous sur le produit et, euh, et qui étaient prêts à travailler mais en remote. Ah ouais, je ne savais pas que vous aviez des gens euh, au Brésil du coup, ça se passe comment avec le décalage horaire ouais, Ça c'est une grande question. Euh, en gros quand on rentre on se dit euh, on va créer une boîte euh, exceptionnelle que si on est extrêmement ambitieux. Et donc du coup euh, les time zones euh, on s'en fout. Parce que de toute façon, on sera plus grand. <rire> non, en vrai, les Thanos, c'est un vrai truc. Euh, et on, on recrute au même moment un designer à, à Séoul et un, un, un développeur à Sao Paulo. Donc, en gros, euh, ils n'ont jamais de temps commun s'ils respectent une journée de travail normale. Et ça pose euh, plusieurs problèmes parce que le remote, même sur la même time zone, euh, ça isole les gens. Et donc, en plus, si tu les mets sur des time zones qui ne coïncident pas, ça les isole encore plus. Euh, et à l'époque, on recrute un développeur qui veut être focalisé sur le éditeur, donc c'est une partie centrale pour nous, et un designer qui va prendre en charge beaucoup de features produits, et du coup qui doit beaucoup prendre la parole et s'investir. Et, euh, et en gros, ce setup, on le fait fonctionner, mais il est vraiment pas parfait. Euh, surtout pour Séoul. Euh, Magie de Sao Paulo, il y a trois heures de décalage euh, l'été, euh, l'hiver. Euh, donc au final, c'est assez gérable. Ça veut dire que le développeur a euh, sa soirée pour développer tra tranquillement, euh, et la journée avec la team. Euh, donc ça, ça se passe plutôt bien pour les interactions design-produit c'est un peu plus compliqué euh, parce que même si en, avec Slide on peut faire des specs, avoir des retours au bout d'un moment il y a quand même besoin qu'humainement un designer s'implique pour transmettre en fait ce qu'il est son travail à un développeur euh, et voilà donc euh, on n'a eu aucune pression mais euh, Rob a, a redéménagé à Dublin parce qu'il est irlandais euh, fin de l'année passée euh, voilà. et bizarrement euh, tout fonctionne beaucoup mieux euh, depuis qu'il a déménagé alors euh, voilà c'est peut-être aussi son onboarding est terminé voilà je sais pas mais en tout cas pour l'instant moi je recrute pas en, en dehors euh, des time zones européennes euh, pour cette complexité ok euh, donc on a parlé des remotes mais euh, plus généralement comment sont organisées les, les équipes comment elles travaillent ensemble ouais. tu peux nous en dire un, ouais, un c'est une bonne question on a Bien, quand Libescamp et leur livre, en fait, ils, ils parlent qu'ils itèrent sur leur produit, mais ils itèrent sur la boîte. Et euh, je pense que c'est très vrai. Et qu'on a fait ça aussi chez Slide. En, en gros, on parle toujours d'itération produit, mais quand tu montes une startup, tu dois aussi tirer sur ta culture, sur comment tu t'organises. Euh, tu as des échecs, en gros, sur ton produit, mais tu as des échecs dans ta team aussi. Et le setup, par exemple, dont, euh, que je parlais, euh, Sao Paulo, euh, Séoul, c'était c'était un, une, une sorte d'échec. Et on devait, euh, en gros, appliquer... Euh, voilà, un patch, un bug fixe. Euh, et, euh, et sur le, les sprints, c'était pareil. En gros, on, on s'est rendu compte que... Moi, j'étais encore dans la team de développement euh, à l'époque. Enfin, je suis toujours un peu, mais euh, à l'époque, je développais beaucoup et je trouvais insupportable d'avoir des sprints. Euh, donc, c'était une semaine chez Founders. Ensuite, on est passé à deux semaines. Parce qu'on s'est dit, bon, une semaine, c'est vraiment trop court. On est quand même pas mal fatigué à la fin de la semaine. Donc, on va faire deux semaines. Ça a laissé plus de temps euh, voilà, pour faire des énormes features. Euh, en fin de compte, non, ça ne marchait pas. Euh, les deux semaines se finissaient trop rapidement. Euh, tout le monde travaillait très bien, mais euh, se sentait extrêmement insatisfait parce que euh, il y avait toujours une fonctionnalité qui dépassait un peu le sprint. Donc euh, le, voilà, et on n'était pas euh, super euh, Scrum euh, de point, je sais pas quoi zéro. Enfin, euh, pas du tout. Euh, donc on a, donc non, notre process était vraiment cassé. Et on a commencé à sentir qu'il fallait mettre des squads en place parce qu'on voyait qu'il y avait des des thèmes qui sortaient de slides où on devait mettre du focus et aussi pour enfin on devait sortir un focus via des squads pour aussi se on focus de certaines parties et c'est un peu le, le jeu des startups c'est de dire euh, bah c'est là c'est sur ces fonctionnalités là par exemple l'éditeur la structure qu'il faut qu'on se concentre et peut-être que les notifications et le mobile bah, on va attendre encore un an euh, et donc les squads nous ont permis de structurer l'équipe autour de thèmes 
et aussi de nous nous engager euh, en tant que manager euh, exécutif de, à, à dire non on fait ça et on va pas venir euh, interrompre tout le temps le sprint en disant non on va ramener telle autre feature ou tel autre focus donc ça a vraiment permis d'organiser le dialogue euh, entre le produit et le, et le développement et ensuite Mike est arrivé donc Mike c'est notre head of product euh, qui a été PM chez Skype euh, pendant assez longtemps qui a lancé Gitter euh, qui est un Slack pour développeurs et il a expérimenté aussi le remote il a travaillé chez GitLab et il a expérimenté le, le remote avec GitLab donc dans une énorme structure euh, et donc là en fait il a à peu près revu tout notre process euh, il a dit bon très bien vous avez essayé beaucoup de choses euh, on va essayer quelque chose et on va le faire fonctionner et en gros on marche en cycle de 6 semaines maintenant donc euh, c'est copier-coller de Basecamp on a beaucoup interagi avec eux un cycle c'est 6 semaines et on détermine un nombre de pitchs qu'on appelle c'est des user stories euh, qui sont draftés, qui sont un peu rédigés comme une petite histoire via une note slide donc il euh, y a un problème on va raconter le problème, on va faire des dessins très brefs et en gros je vais pouvoir lire euh, très facilement toutes les user stories euh, proposées facilement et je, je comprends l'histoire je comprends les problèmes c'est vraiment pas du tout technique c'est pas vraiment des specs c'est vraiment c'est des user stories ou c'est un autre format enfin s'il y a un format déjà pour des user stories un, ouais c'est un peu ça la question on, je sais pas je sais même pas ce que c'est une user story <rire> ou les définitions euh, on appelle ça un pitch parce que c'est vraiment genre euh, je, je, je sens ce problème qui peut arriver d'un peu n'importe où donc, et en gros, c'est très ouvert euh, dans Slide. Qui peut proposer un pitch euh, Ça peut être Brieux, qui a eu un cas client euh, de 200 personnes qui avait des problèmes de, de sécurité. Et donc, du coup, lui, il va amener ce pitch disant euh, « j'aimerais bien ». Et ça peut être assez brut, en fait. D'accord, ça tient sur une page, en gros. Ça tient sur faire. une page. Ou même, il peut, il peut décider de faire trois lignes et demander à quelqu'un produit de venir avec lui l'aider. Parce qu'il n'a pas forcément les skills produits pour rédiger une très belle histoire non plus. Euh, donc voilà, donc il, va être, il va être aidé, coaché par d'autres personnes. Ou moi, en technique, par exemple... Euh, je vois qu'il y a euh, un, un problème de synchronisation, je sais pas, de, de scalabilité de worker par exemple, et que ça nous bah, coûte du temps de développeur chaque mois, et que ça nous fait beaucoup d'incidents, et qu'il faut les, les corriger. Et donc euh, je, moi aussi je peux amener cette, 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 cette idée. Et donc tout le monde dans l'équipe propose des pitchs, et ensuite la team produit sélectionne la team produit, et puis euh, nous aussi en gros on, on, va, on va calibrer euh, par rapport à notre stratégie quel pitch rentre avec notre stratégie qu'on veut appliquer. Donc du coup, ça permet de faire des choix très simples, des fois. Des fois, des, des, des choix un peu plus durs, parce qu'il faut un petit peu sizer, un peu, un peu plus se mettre dans les pitchs avant de les sélectionner. Et on va déterminer 4 squads. 4 euh, squads parce qu'on a 8 développeurs, et on a 2 designers qui sont dans 2 squads. Et donc en gros, ça fait 4 squads, avec 2 développeurs dans chaque, et un designer. Un demi-designer. Donc ça fait des trios. Euh, ça forme des trios. Euh, et ça marche assez bien, parce que ça permet... Ça permet beaucoup de choses. Ça permet déjà de les concentrer pendant six semaines. Ça veut dire, euh, voilà votre ensemble de pitch, vous avez six semaines pour les résoudre. La séquence que vous voulez y mettre, les raccourcis que vous voulez prendre, euh, les séquences de déploiement qu'on voulait organiser, c'est à vous de décider. Euh, vous voulez faire des stand-up, vous voulez pas faire de stand-up, vous voulez faire des rétros, vous voulez pas faire de rétro. Voilà, on peut vous aider, vous accompagner, mais on vous donne pas la recette. Euh, la seule recette qu'on donne, c'est non, ces pitchs doivent être euh, traités, en tout cas pendant les six semaines. Mais la manière, on... ça nous importe peu. Euh, donc ça, c'est le, le premier bénéfice. Le second bénéfice, c'est aussi qu'en remote, j'ai toujours une petite équipe avec moi. C'est-à-dire que même si la boîte grandit, si on est 15, si on est 20, si on est 30, il y a toujours des gens très proches avec qui je me, je me référer constamment tous les jours et je vais demander au designer de m'aider à tester une feature ou je, je vais aider le designer euh, 
à rédiger la vraie spec en fait, à partir du pitch par exemple et donc ça, ça amène une certaine micro-collaboration dans ces squads et en plus enfin, c'est toujours les belles histoires des équipes euh, si le but est connu euh, et que tout le monde le partage, tout le monde a envie d'y aller et les gens se challenge euh, et donc, euh, donc voilà et donc ça, ça, passe, ça se passe en six semaines je dirais pas que c'est le process magique où tous les pitchs sont traités de manière impeccable, c'est bien sûr pas le cas on est sur du produit donc il y a des, y a des choses inattendues qui arrivent il euh, y a des pitchs plus complexes qu'on n'avait pas attendus, euh, qu'on va devoir euh, couper, euh, donc faire des demi-features. Mais c'est assez bien parce que vu que le temps est fixe, euh, en gros, à la, à, la, à la fin des six semaines, on peut voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'était pas fait, comprendre et réaligner pour les six prochaines semaines. Moi, ce que j'ai connu en, en startup avant, euh, même chez Slide d'ailleurs, c'est des fonctionnalités qu'on a très envie et on est prêt à y mettre le temps qu'il faudra. Et ça, je pense c'est la, la pire des choses. Ça veut dire... Euh, que ça prenne un mois, trois mois ou six mois, de toute façon, on en a tellement envie et qu'on ne va pas réussir si on n'a pas cette fonctionnalité, qu'on va y mettre toutes les ressources possibles. Et, euh, et non, en fait, ça ne ça, ça, ça peut pas marcher parce que les gens s'épuisent, euh, la stratégie change peut-être, euh, peut-être que les solutions changent peut-être. Et donc, le fait d'être séquencé euh, avec des semaines, ça permet vraiment de toujours réfléchir à où on en est et aussi à nous de ne pas proposer des idées tout le temps, mais aussi d'attendre le prochain cycle qui va arriver, de pouvoir reproposer des choses décider de remettre un focus si ça peut être échappé, dire et oui des intégrations avec euh, des applications tiers c'est tellement important qu'on va devoir le refaire encore et on prend cette décision ou non alors on va arrêter ouais. mais c'est vrai que dans le mode Scrum comme on a pu le voir je pense beaucoup de personnes l'ont vu c'est euh, on a un scope avec une fonctionnalité bien définie et puis bah, ça passe pas le premier sprint de deux semaines, bon bah tant pis on va le passer au deuxième mais le scope change pas il est toujours énorme et on le traîne pendant peut-être deux mois, trois mois et or là, oui, effectivement, si je comprends bien, euh, ces six semaines, de toute façon, on ship quelque chose. Ça veut dire, est-ce qu'on revoit le scope en cours de route et qu'on dit, bah, ok, la feature, elle est, on a le but de la feature, entre guillemets, peut-être même une métrique, ce qu'on veut atteindre, et que tout ce qui est autour, qui est, entre guillemets, du, euh, du must-have au début, mais nice to have à la fin, on peut se dire, ok, on va le, on va le couper, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est... À la base, on revient toujours à l'histoire. Il euh, y a un problème à résoudre. Euh, les solutions peuvent être très compliquées. Euh, par exemple, enfin, je peux prendre un exemple très précis. Euh, on, avait un, on a deux systèmes de, de recherche dans Slide. Donc on a un, un peu la Slack, où en gros tu peux switcher d'une note à l'autre très rapidement. Et alors tu as, as aussi un, un panneau de recherche où tu as les résultats, euh, où tu as vraiment du full text search dans toutes les notes. Euh, et donc du coup, il y a un, un pitch en ce moment qu'on est en train de traiter. Euh, qui est pour unifier ces deux vues euh, et, et, et en fait plein d'autres choses, ça veut dire juste c'est améliorer la search mais c'est euh, faire de ces deux vues de recherche une seule aussi euh, indexer euh, les chemins dans la structure, que les gens puissent chercher le chemin et pas, et pas seulement uniquement la destination que les personnes puissent stocker leurs derniers euh, termes de recherche il y a 6-7 y a features comme ça donc en gros d'un pitch il y a beaucoup de choses et donc, en gros, ça permet au développeur, ben lui, il dit, bah, je pense que mettre les deux ensemble, c'est assez peu complexe. En tout cas, on peut faire le test tout de suite. Donc, il va aller pérer avec un designer. Il va dire, vas-y, on peut, on peut shipper ça la première semaine. Ils font des tests de métrique. Ils voient si l'usage, par exemple, de la recherche augmente. Et, euh, et si elle n'augmente pas, bah, ils peuvent prendre une deuxième action. Et donc, peut-être, effectivement, si on va pousser la search plus dans l'interface, et donc, du coup, c'est plein de petites actions. Et peut-être que le fait, au final, de stocker 
les search terms, les termes de recherche que la personne a tapé, c'est pas si important en fait, ça va pas faire de différence. Et donc ça, ils vont le retirer, ils vont vraiment se concentrer plutôt à, à faire une search plus utilisable. Et donc, et donc oui, en fait, on est tout le temps dans ce jeu de euh, descope, unscope, roscope, unscope, euh, mais, qui est, mais qui est très bénéfique en fait. Et, et tu veux que ce soit pas toi qui le fasse tout le temps. Enfin, tu veux, tu veux pas avoir un manager produit qui vienne le faire pour toi. Parce qu'en fait, non, c'est l'équipe qui ira plus vite et qui va se prendre de passion à, à faire ce travail produit. Dans les six semaines que ça se passe, ouais, d'accord. C'est-à-dire que ouais. en fait, euh, les, safety, les, les items sauvegardés, on s'en fout en fait, ou soit ça va nous prendre trop de temps et on n'est pas sûr de la valeur, ou même ça va nous prendre trop de temps, point. Euh, on ne le fait pas. Ça, ça se passe dans les six semaines. C'est-à-dire que le scope est tout le temps réévalué pendant les six semaines. Et ce n'est pas à toi, de, toi, manager, de dire euh, moi j'enlève cette feature. Non, non mais après, bah, par contre, nous on reste toujours disponible pour qu'ils viennent euh, demander de l'info aussi. Nous on va essayer de guider. On va se dire. Euh, est-ce que vous avez regardé cette data Est-ce que vous êtes sûr de, de, de votre choix euh, Attendez, enfin, on, on, va, on, va beaucoup, on va beaucoup les questionner. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du cycle, bah souvent, quand c'est des stories trop énormes comme ça, ils vont recréer des pitchs peut-être sur euh, ces search terms pour pouvoir peut-être les réévaluer et, et juste se focus sur un prochain cycle. Ou non d'ailleurs, mais du coup, ils laissent euh, la décision au produit. D'accord. D'accord. Et euh, tu as parlé rapidement des, euh, des choses inattendues. Mmh. Euh, typiquement, euh, je pense à des problèmes de performance en production ou un bug critique. Comment tu gères ça avec ce genre d'organisation Ouais, ça, c'est le, le plus dur, en gros, parce qu'en tech, on en a tout le temps. Enfin, je ne connais pas une équipe qui n'a pas de choses inattendues. Euh, en tout cas, quand on pousse du, du code tous les jours en production, il y a toujours des choses inattendues. Euh, ce qu'on fait c'est que chaque personne de l'équipe est assignée euh, un jour au support euh, par semaine, donc ils gèrent euh, intercom, euh, tous les mails entrants euh, donc, euh, donc euh, voilà et il y a toujours, c'est un trio de support il y a toujours un développeur dedans et donc c'est le, le développeur qui est chargé de euh, trier le bug pour savoir est-ce que c'est critique ou non faire les premières investigations et après c'est pas forcément à lui de de l'assigner directement ou de, ou de le corriger lui-même. Euh, S'il est très critique, hein, il va l'assigner tout de suite et on va le, on va le traiter. On, on va juste euh, bah, rescoper ensuite les autres pitches parce qu'effectivement, on a eu une problème de production qui nous a retardé de deux jours. Euh, ou alors non, il va juste le requalifier, le mettre dans le backlog de bug et on va attendre. Et euh, à la fin de chaque semaine, avec Mike au produit, euh, nous, on retrie tout le backlog de bug on les, on, les, on les clean, on les, on les redige bien, et on assigne deux bugs par développeur pour la semaine suivante, s'il y, si y a assez de bugs pour tout le monde. Et donc du coup, ensuite, la squad, quand elle fait son kick-off le lundi, a très conscience de ses pitchs et peut insérer cette résolution de, de bugs dans sa semaine, un peu, quand, un peu quand elle en a envie. Et ensuite, on a une deuxième phase où à la fin de ces cycles de six semaines, on a deux semaines de cooldown, alors, on n'aime pas trop dire ça ici, mais, euh, mais si, c'est quand même c est, c est, c est un bon terme, le cooldown. C'est pour dire qu'on est tellement dans tout le temps chipper du produit, se poser des questions, se triturer avec le produit. Il euh, y a des choses plus long terme, euh, d'ailleurs en termes techniques aussi, qu'on doit aborder et qui ne sont jamais abordées durant le cycle, mais durant ces cooldowns. Et donc, euh, moi, je parle avec l'équipe technique, je prends un petit peu les feedbacks euh, au fil des six semaines et on planifie. Euh, euh, par exemple, là, dernièrement, on a fait une, une migration de DNS, on a aussi fait des, des environnements de staging par développeur. Euh, on a changé notre tooling, on a réduit notre bundle size, notre bundle size en production. Euh, et tout ça, ça arrive durant la cooldown. Et donc, euh, le temps est réellement alloué. Euh, C'est des choses qu'on prépare à peu près aussi bien que des cycles. Euh, il y a des tâches par personne, on les prépare en avance et les gens vont les exécuter durant la cooldown de deux semaines. Ça permet de souffler un peu. Ça permet de, un peu aussi euh, vraiment shipper euh, 
tout ce qui avait été prêt dans le cycle et un peu reprendre aussi la traînée de bugs euh, ou de, de police, de polish, de, de fixe un peu, euh, de design euh, du cycle euh, et de donner du temps aussi aux devs pour aiguiser euh, bah, leur hache, euh, voilà, pour, pour y retourner. <rire> euh, non, mais voilà, de ne de, de pas, de pas mentir et de, de, de traiter les performances. Ouais. Ok, cool. Euh, sur ton temps que tu passes, tu disais que tu aidais euh, bah, ton équipe euh, à certains moments dans, ce, dans ces cycles. Euh, je, je me demandais en fait comment tu gères toi euh, ton temps justement euh, à coder et aux autres tâches. J'imagine qu'il y, y en a plein d'autres. Oui, il y, y a plein de tâches. C'est très dur parce que mes mains vont toujours dire qu'il y a clavier pour coder. Euh, donc c'est une bataille permanente pour pas pas être fixé que ce, pas aller fixer ce bug que j'ai envie de fixer euh, pas développer cette feature ce qui a l'air euh, vraiment bien et, et que j'aurais je sais jamais le temps de finir parce que je serais fait dans d'autres tâches euh, donc j'ai fait l'expérience plusieurs fois euh, donc en gros je garde un agenda assez strict où euh, je passe une heure par jour pour du recrutement euh, je passe une heure par jour à chercher des candidats à donner une certaine qualité dans les emails que j'envoie à donner du temps pour euh, les appeler et voilà dédier vraiment du temps ce que je vous ai mis du temps à faire euh, mais je je vois vraiment la valeur. Euh, donc, une heure, pour du, une heure pour du recrutement. Je passe, euh, je pense, 4 à 5 demi-journées par semaine à coder. Euh, donc, je dédie quand même pas mal de temps euh, toujours à coder. Euh, c'est toujours important pour moi pour un peu sentir l'équipe, sentir où sont les problèmes. Euh, les tâches que je vais prendre, c'est pas les tâches les plus euh, sympas à faire, mais c'est celles que j'aime bien aussi. C'est euh, fixer des, des énormes bugs ou des énormes choses des fois euh, qui sont assez peu visibles pour l'utilisateur, mais qui impactent pas mal son expérience. Euh, ça j'aime beaucoup faire ça euh, ensuite ça va être débloquer des, une squad qui est en train de marcher sur trois sujets techniques différents parce qu'en fait vu qu'on est très orienté produit pour résoudre un problème des fois il va falloir toucher l'API plus notre serveur de, de, de collaboration sur des notes plus le front euh, plus le website enfin, il peut y avoir beaucoup de sujets techniques et, euh, et les gens sont voilà n'ont pas été là depuis le début, ils n'ont pas les mêmes connaissances que, que le, trio, le trio de départ. Euh, donc je vais les aider sur ça, surtout. Euh, et des fois, je vais mettre la main à la patte pour leur commencer à coder et, et leur montrer comment faire. Euh, donc euh, voilà, c'est mes tâches. Et après, je fais beaucoup de one euh, je coach la team, je fais pas mal de mentoring pour les, les gens qui sont plus juniors dans la team, ou, ou alors les gens qui sont, en fin de compte, des seniors ingénieurs. Mais euh, le jeu des squads, c'est qu'ils peuvent aller d'une squad à l'autre, en fait, d'un cycle à l'autre. Donc, ils peuvent être juniors, en fait, mais sur une partie de, de la code base. Euh, et donc, du coup, je vais être là pour... Euh, si, la, si une personne qui est back-end veut faire euh, de l'éditeur un moment, bah, je vais essayer de l'aider à, à la monter en compétence et, et, et l'accompagner sur la première tâche pour, euh, pour que lui se forme. Euh, voilà. Puis après, j'ai le côté plus stratégique euh, avec Christophe et Mike euh, de, de style au plus haut niveau. Donc, euh, voilà les tâches. <rire> OK. Et... Euh... Juste pour rappeler, aujourd'hui, euh, l'équipe technique, c'est combien de personnes Et l'équipe au global, Slight mmh. L'équipe, c'est 14 personnes aujourd'hui. Donc, on n'a pas, euh, pas grossi l'équipe comme des fous. Euh... Déjà, parce qu'on cherche toujours notre produit market fit. En gros, on a un produit qui marche, mais on est sur un, un secteur tellement euh, en train de bouillir de partout. Il y a, il y a, beaucoup, de il y a beaucoup de compétitions, des énormes qui sont toujours là et qui, qui arrivent toujours à, à prendre des users en arrivant à faire churner. Euh, on a des gens qui nous utilisent, mais... Euh, voilà, il y, 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 y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine et il euh, y a tellement de compétitions que ça veut dire qu'on est plutôt au bon endroit. Euh, et donc du coup, on essaye d'aller assez vite toujours avec une petite équipe resserrée. En tech, il y a euh, six développeurs. Euh, voilà, 
plus et moi non inclus. <rire> <rire> et euh, donc, comme tu disais, il y, y, y a pas mal de compétitions. Euh, je sais qu'il y a un peu un tort quand on a des, 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 de la compétition comme ça, c'est de se dire on va faire la même fonctionnalité que l'autre. Euh, comment vous gérez ces choses-là Est-ce que vous regardez vraiment euh, ce qui sort chez euh, la compétition ou est-ce que vous essayez vraiment de, 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 de garder vraiment euh, vos idées à vous et de les implémenter euh, C'est une très bonne question, euh, surtout qu'on est en train de, de beaucoup travailler sur ça. Il euh, y a toujours un, un, un jeu du catch-up. Il euh, y a toujours un jeu de on veut rattraper les features de, de l'autre et en gros on l'a fait depuis le début. Euh, quand on a démarré Slide, euh, Notion existait déjà. Euh, et Notion est, est un de nos compétiteurs assez gros qui a beaucoup de traction en ce moment mais quand on a démarré Slide, Notion avait déjà son éditeur euh, cette stratégie de bloc, cette interface euh, parce qu'ils ont commencé en 2013 et donc en nous en 2016 ils étaient déjà là donc en gros depuis le début on a joué avec cette compétition euh, on a joué aussi euh, face à Google Drive et, euh, et des features que les gens nous demandaient hein, euh, la révision de commentaires par exemple euh, le fait de pouvoir euh, euh, taguer ou colorer du texte euh, ce qu'on n'a jamais voulu faire euh, parce que justement on, on, a, on, on veut cette note épurée sans couleur très lisible par exemple du coup on reste beaucoup attaché à, à ça et on le fera pas euh, si on le fera pas on le fera pas aujourd'hui <rire> c'est enregistré <rire> euh, donc voilà donc il y a forcément un jeu de catch-up parce que c'est pas il n'y a pas que nous qui mettons des standards en gros les autres mettent des standards et les utilisateurs attendent ces standards euh, par exemple Slack euh, je pense que si demain quelqu'un essaie d'aller rattraper Slack, même si ça peut être très dur, ça peut arriver. Euh, je pense que euh, tout ce qui est mention, emoji custom, euh, couleur de sidebar, c'est la base. C'est un peu la base, c'est ouais. bizarre, mais c'est un peu la base. Et, euh, et pour nous, euh, avoir des blocs de texte euh, qu'on peut drag and dropper, euh, avoir du vrai, euh, ne pas avoir besoin d'avoir un bouton save, par exemple, euh, c'est très important pour nous. C'est quelque chose qui peut paraître euh, voilà, commune aujourd'hui, mais non, en fait, c'est... Euh, euh, il, faut, il faut le développer tout ça et, euh, et la compétition est là donc il faut y être euh, ensuite euh, les compétiteurs font pas euh, se focaliser toujours sur un segment euh, alors Google Drive c'est un peu tout le monde c'est toutes les boîtes mais eux ils vont se concentrer par exemple sur faire du document ils ont répliqué la suite Office dans le cloud là où nous on vend la simplicité plutôt de la note et, euh, et aussi la qualité de l'interface et la simplicité de l'interface là où il n'y a pas euh, Google Doc, euh, Google Drive. Euh, Notion, eux, se placent euh, plutôt sur euh, des, individu des individus. Donc, euh, eux, tout de suite, ils vont proposer d'importer depuis Evernote, euh, proposer de faire des to-do listes personnelles, des listes de courses. Euh, voilà. Et ensuite, ça marche pour certains teams. Euh, nous, notre positionnement, c'est plutôt de dire bah, nous, on pense tout de suite aux équipes, en fait, et euh, on va plutôt se, se placer pour un tool d'équipe euh, dès le début. Donc, euh, on va assez peu se focaliser sur être simple pour les individus, euh, mais par contre, tu peux scaler le produit à 50, 100 utilisateurs et euh, bien notifier, euh, bien commenter, euh, être disponible sur euh, pas mal de devices. Euh, euh, voilà, c'est plutôt, plutôt ça. Et garder une simplicité aussi, euh, là où Notion est assez complexe, pour justement permettre à un groupe de 100 personnes, euh, pas tous technophiles, pas tous produits, pas tous tech, euh, de pouvoir nous utiliser. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est... Euh, nos meilleurs utilisateurs dans des gros comptes euh, c'est parce que le marketing utilise à côté du produit à côté de la tech euh, et c'est là où en gros ils tirent le plus de valeur du produit parce que le, cette promesse de faire en sorte que l'information soit accessible à tous euh, en fait tu la réalises que si tu as tout le monde sur l'outil euh, et du coup le fait d'être un produit non élitiste euh, est important quoi. donc euh, voilà c'est comme ça qu'on se positionne 
Ouais, donc votre but, c'est vraiment de toucher... Euh, c'est vrai qu'en tant que développeur, euh, pour avoir utilisé Notion, effectivement, on retrouve vite fait les, les tout au clavier, rapide, euh, etc. Mais je, peux, je comprends bien en fait, ce que tu viens d'expliquer en termes d'utilisation euh, pour quelqu'un de non technique. Je pense que c'est vrai que votre outil est bien plus euh, adapté, on va dire. Et euh, ouais, c'est cool. Notion, c'est du power user. C'est fait pour ça. Quoi. Ouais. Et, en, et, en, et en vrai... Euh... Ce que, enfin ce que je trouve et je suis hyper euh, euh, épaté par la qualité de leurs produits. Enfin, ils sont 11. Hein. Ils sont 11, ça fait très longtemps qu'ils font le produit. Mais même, en fait, ils ont une espèce de qualité d'exécution, de qualité de team produit, euh, de persévérance aussi, parce qu'il euh, faut le pousser, ce, cette, cette, cette vision d'un produit. Et, euh, et, non, et en vrai, c'est... Enfin, c'est génial d'être dans la même catégorie que Notion parce que tu vois la qualité qu'ils ont, qu ont et toi tu es à côté et tu te dis bah ouais bah nous aussi il va falloir qu'on soit au niveau voire meilleur dans notre catégorie, dans ce qu'on veut faire c'est génial, j'ai déjà vécu une fois avec Azendu on était un, un on, on est Enfin, on est, quand j'y quand, quand étais en tout cas dans le passé, euh, un outil plus de, de communication interne, euh, on voulait remplacer l'email, et Slack est arrivé euh, donc là c'était le rat de marée euh, voilà, Slack elle est tellement vite euh, j'ai déjà vécu ça. Euh, et là, c'est quelque chose qu'on qu qu vit un peu différemment parce que Slack avait vraiment tout pris, euh, tout le chat d'entreprise. Enfin, voilà, c'était clair. Euh, je suis moins sûr que Notion va prendre tout euh, le, le marché de la, du, du wiki ou d'information d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de types de boîtes différentes et euh, il y a beaucoup d'usages différents. Et je pense qu'ils ont tous effectivement un peu utilisé. Donc, il y, a, il y a de la place pour plusieurs personnes. Ouais. Euh, la dernière fois quand on déjeunait ensemble tu me parlais euh, des off-slides et je pense que c'est un truc intéressant à mentionner est-ce que tu peux euh, un peu euh, en parler ouais ben, quand on a une culture remote il y a plein de moi j'aime beaucoup les cérémonies euh... <rire> je suis pas du tout religieux mais euh, je trouve que les cérémonies c'est extrêmement important les sacrifices euh... tout ça <rire> bien sûr donc, euh, je vais pas être sacrifice qu'on fait à slide. <rire> non non je pense que c'est important euh, ben parce qu'au final, le fait de faire des cycles, de faire des cooldowns, c'est aussi une sorte de cérémonie, c'est aussi de donner du temps et des moments un peu plus solennels où on se pose, on réfléchit. Et les off-lights, les off-slides, euh, off-slides, un peu off -slides. Très beau jeu de mots. Merci. Euh... J'ai pas compris. Non, je rigole. <rire> euh, on en fait tous les quatre mois, euh, où euh, toute la team, au lieu de venir dans les bureaux de Paris, parce que sinon, ils viennent tous les deux mois, euh, se rejoint dans une destination... Euh, qui peut être Colmar, qui peut être la forêt de Fontainebleau. Donc, on ne croule pas encore sur les millions. Donc, on va dans des, <rire> des destinations qui nous font plaisir. Euh, en campagne française, où les gens étrangers peuvent aussi apprécier euh, la campagne Il y a plein d'endroits en France qui sont bien. Et euh, c'est clair. Et on peut. Euh, donc, on en profite pour euh, faire des présentations, parler, prendre un peu de recul. Euh, et c'est aussi une période où on est tous en physique. Donc, on peut en profiter pour donner des conseils. Et, euh, et donc, moi, je peux. Des fois, prendre la parole. Et ce que j'aime bien faire, c'est raconter des histoires. Je pense que c'est pourquoi, si je fais ce podcast, j'aime beaucoup parler. Et, euh, et par exemple, raconter euh, des énormes erreurs de production que j'ai eues dans des expériences précédentes. Et euh, où, euh, par exemple, on a failli faire euh, tomber Stripe une nuit en faisant une migration de paiement. Euh, et pourquoi c'est arrivé et quel process on a mis en place et euh, pourquoi les process sont là euh, via une histoire. Et je pense que c'est important euh, que les gens questionnent les process. Euh, que les gens prennent ces off-sites aussi pour venir nous questionner sur pourquoi la stratégie est comme ça, pourquoi les, la compétition attaque de telle manière. Et c'est très bien d'être en off-slide parce que justement, c'est dans un cadre un peu plus détendu. On prend un peu de recul et donc tout le monde peut venir nous challenger sur la stratégie 
euh, ou les process et, et du coup je vais quand même sortir mon, ma, ma petite histoire durant le slide pour <rire> pour, ré, pour réexpliquer pourquoi on a des process voilà bon. ok bah, merci bon, beaucoup bah, cool. bah, non, merci à vous c'était très, très agréable voilà cet épisode est maintenant terminé nous espérons qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM, L-A-P-I-L-E-F-M. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien en parler autour de vous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt